0: Det är bönsöndagen idag och temat för den här söndagen är just bönen. Vi ska få läsa vad Paulus skriver till församlingen i Efesos. Han skriver så här i tredje kapitlet. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom... Ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och vara stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft. Och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten. Genom kyrkan och genom Kristus Jesus. I alla släktled i evigheters evighet. Amen. Det här är vad Paulus skriver och han, han skriver inte om bön utan här så får vi ta del av en av hans böner. Han ber för församlingen i brevet. Mitt i brevet så brister han ut i, i en bön, en lovprisning och samtidigt också en farbön. Bönen är... speciellt för det där är liksom det är en av de absolut mest grundläggande bitarna i det kristna livet. Och samtidigt så tror jag också att det kommer på första platsen många gånger när kristna ska berätta vad är det som är svårt i livet som kristen, vad är det som är utmanande att att få till och få få fungera i i livet i vardagen som kristen. Och jag tror att eh, nyckeln ligger i just detta. Det är en av de mest grundläggande grejerna. Därför är det också en av de mest eh, svåra och utmanande sakerna som, som finns. För att om någonting är viktigt eh, så möter det motstånd. Om någonting är avgörande i mitt liv. Eh, då är det där min egen synd och mitt eget kött som, som Bibeln kallade min gamla människa. Det är i mig som, som är det som jag inte vill ha. Det kommer... Varga sig mot bönen, därför att bönen fäster mina ögon på Jesus. Och leder till en väg där han får påverka mig istället för mitt eget ego. Men det är också där på bönen som djävulen kommer att attackera oss. Därför att om vi lyssnar i bönen på vår skapare och vår frälsare istället för djävulen så blir han riktigt nervös. Och det är också där han kommer slå som hårdast. Och det är därför som uthålligheten i bönen är så viktig. Därför att det finns så många tillfällen för oss där, där vi kan få bli slagna och attackerade just när vi försöker hitta hem i bönen. Den är så viktig och samtidigt svår. Därför behöver vi uthålligheten. Därför behöver vi låta Gud få, få ge oss bönen och få leda oss i bönen. Och jag tror att den här pandemin har gett oss olika upplevelser på det här området. För någon av er så har ni upptäckt bönen på nytt. och Bönen har blivit verkligen räddningen för att att det igenom det här. Kanske har du upptäckt tron och bönen för första gången och precis börjat upptäcka det här under den här tiden. Fantastiskt. Det finns så mycket mer att upptäcka och så mycket mer att, att växa i där. Men var också medveten om att det kommer dagar av motstånd- och dagar också där bönen inte känns så nära till hands. Och Jag tror att många av oss också har fått upptäcka det under den här tiden. Och fått upptäcka kanske med sorg att bönelivet inte var så stadigt byggt som jag trodde. Och under den här tiden så... Eh, Det blivit att man ber mindre än vad man har gjort tidigare. Och som en konsekvens av det, eller åtminstone parallellt med det upptäckt att jag blir mer och mer frustrerad på saker, jag blir mer och mer irriterad. Under den här tiden av öken, eller kanske snarare vinter. den här långdragna pandemin har varit. Och därför skulle jag vilja fästa uppmärksamheten på det som Paulus skriver precis innan det vi läste. Därför om ni kanske tänkte på det så inleder Paulus sin bön så här. Därför vill jag falla på knä för fadern. Finns det därför så finns det ett, ett varför innan. Och han skriver så här. Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Därför vill jag böja mina knän. Paulus får lida. Är hårt utsatt för att han... Eh, bygger kyrka under en tid när kyrkan trycks tillbaka av myndigheterna, av den romerska makten. Han får lida och församlingen som, som sätter sitt hopp till att han ska leda dem, de blir modlösa när han blir fängslad, när han får lida. Och han säger, tappa inte modet när jag lider. Så här är både en församling och den personen som, som de hoppas på för ledning. Lider. Därför vill jag böja mina knän. Så Paulus bön här, den tar sin utgångspunkt i en situation som är utsatt, som är lidande, som är öken eller vinter eller vad du vill kalla det. Mitt idé, säger Paulus, inte nu för att jag känner för det. Eller för att livet är så ljuvligt underbart så att jag känner för att sätta mig ner och reflektera en stund i lugn och tyst bön. Nej, utan därför vill jag böja mina knän. Just för att jag är mitt i det här lidandet. Just därför att jag skriver här till en församling som riskerar att tappa mordet så vill jag böja mina knän. Jag vill överlämna allt. böja mig inför Kristus och därmed så flyttas fokuset från lidandet, från omständigheterna, från modlösheten och istället så flyttas fokuset till Kristus. Och när det fokuset flyttas, då kommer också motståndskraften att kunna hålla ut, att kunna stå emot det som hela tiden vill bryta ner oss. Och Genom den här bönen så är det en växelverkan som, som Paulus sa mellan att konstatera vem Jesus är och vad han har gjort och fästa blicken på det, tala om för sig själv och för församlingen vem Kristus är. Och en bön om att det här ska få fäste i hjärtat. Jag tror att för många av oss så blir bönen någonting... som vi har vi har skapat alldeles för snäva föreställningar om vad bönen är för någonting eller vad det ska ha för form eller vad det är som som ska ge anledning till bön. att jag ber när 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 anden faller på. Ja, det är underbart att du gör det men men om du inte känner det eller inte är uppmärksam på att anden manar till bön, vad blir bönen av då? Eller att jag, det är så svårt att få tid att be. Jag jag har inte tid att be. Jag lovar dig, om problemet är att du inte har tid att be- så kommer du inte få mer tid för att du väntar med att be. Det handlar om att se att här behöver vi hela tiden- bli påminda om vem Jesus är. Och hela tiden får be om att det här ska få fäste i oss. Paulus skriver till en församling som har gått med Jesus. De vet vem han är, de har lärt känna honom. Och ändå så ber han- Att de ska få syn på Jesus. Att de ska få bli fasta, stadigt rotade. att han ge er kraft och styrka åt er inre människa. Så att ni kan stå fasta, stadigt rotade. Vanligtvis så får den här påminnelsen och förbönen. Den får ske på plats här i församlingen. gudstjänsten i hemgruppen eller andra eh, kristna gemenskaper som vi är vana vid att få träffas i. Och det är så viktigt att få påminna oss om det här då, och gripa tag i det igen nu när det här inte ges oss gratis eh, eller åtminstone så mycket lättare som vi är vana vid. Och kanske har du som jag upptäckt då att Jag har, kunnat, jag har kunnat leva och kunnat andas därför att jag har fått vara buren av så mycket av kristna byggställningar som har funnits runt omkring mig. Men när allt det försvann så eh, syns jag att mitt eget bygge var, det var inte så stabilt. Kanske har du försökt reparera det här och tänkt att många gånger tidigare i livet kanske, men nu, nu ska jag ta nya tag, nu ska jag få, få tag i min egna personliga bön och andakt. Och här tror jag att en av de farligaste begränsningarna finns som vi sätter på bön. Hur sant det än kan vara att det är fantastiskt att få, eh, få hitta den personliga andakten och, och den enskilda bönen. Och det är viktigt för Jesus kallar oss till den Men bönen bärs av det gemensamma. Det är inte så konstigt att det är svårt att få till det här själv. Att sätta en rutin själv. Därför att bönen är en gemensam kallelse för Guds församling. Där vi i olika perioder kommer uppleva olika förutsättningar för det. En period så har, står, står en person i, i ett böneflöde. Och det går hur bra som helst och där finns då möjligheten att också få bära andra bön som just i den perioden kämpar, inte orkar, inte kan, inte får till det, inte sätter ord på det. Därför att livet är inte statiskt. Det är inte att gå upp på en nivå och sen är vi på den nivån konstant tills vi tar nästa steg. Livet är precis den här brottningskampen. Därför så behöver vi varandra. Så när du upptäcker att det är svårt att, att be, när det är svårt att få till en god bönerytm eller rutin så ta tag i någon annan. Be om hjälp. Vi behöver be med varandra och för varandra. Bara en sån enkel sak som att komma överens med någon om att vi ber på det här klockslaget varje dag. så finns den gemensamma bönen som, som funkar på avstånd och som inte ens behöver en zoom för att det ska vara enhet i tron och gemenskap i bönen. I vers 18 så skriver Paulus så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden. I vers 21, hans, härlighet, hans är härligheten genom kyrkan. Tron har aldrig varit tänkt att vara privat, att bara vara individuell. Vi behöver var och en möta Jesus. Vi behöver var och en ta ansvar för våra liv och, och våra handlingar. Därför behöver vi var och en få omvända oss och bekänna vår synd och ta emot förlåtelsen genom Jesus Kristus. Men enda anledningen till att vi kan göra det är att det finns en helig gemenskap, en kyrka som har burit det här budskapet. Och varje söndag i två tusen år bett för den här världen, firat det här evangeliet. Tron har aldrig varit någonting privat, även om den också är någonting personligt. Därför att isolerade utan den här växelvisa samverkan med våra kristna syskon- så antingen så falnar tron och tynnar bort. Eller så spårar den ur och får ett skevt fokus. Det är bara de två möjligheterna vi har- om vi blir helt isolerade från, från våra kristna syskon. I tider av extrem nöd, självklart- kan Gud överbrygga det genom sin ande. Men när vi aktivt väljer att inte ta del av den kristna gemenskapen– då –har vi också ställt oss utanför dens ram och den byggställning som Gud har gett oss för tro. Vi är skapade för gemenskap med honom och med varandra för den här världens skull. Därför behöver vi varandra också i bönen, också i den personliga bönen. Det är ingen slump att det är lättare att be tillsammans– Klostren runt om i Sverige och världen, är de fulla av bra bedjare? Nej, de är fulla av dåliga bedjare. Men de är flera på samma plats. De har en bönbok och de har klockslag och en klocka som talar om för dem när de ska be. Självklart är de bra bedjare, jag ska inte dissa våra kloster, men det är så de talar om sig själva som dåliga bedjare. Därför behöver de det här ramverket. Och de som ber så mycket, som ber för, för vår kyrka och som ber för den här världen– –och spenderar många, många timmar om dagen i bön– –om de vittnar om att det är svårt att be– –men att nyckeln finns i det gemensamma, i rytmen, i överlåtenheten– –och i att ta tag i Guds ord– så tror jag vi är rätt att lyssna på det. Den här rytmen och överlåtenheten det bygger en inre ställning, ett skelett hos bönor- som sen också kan få kläs med, med egna ord och där vi får öppnas för andens tilltal. Jag tror att i vår kyrkliga tradition så har vi ibland alldeles för lätt eller för snabba- för att avfärda den skrivna bönen eller de fasta klockslagen- För bön, för vi, vi tänker att bön, men bön det ska vara det här härliga, spontana och eh, kreativa. Men när vi ser eh, Jesus b så är det med, med saltarens ord han ber. Det är Jesu egen bönbok. Jag fick i unga år eh, rådet av eh, min mentor som jag hade sett en rutin med att be saltarsalmer varje dag. Sen kan du bli hur mycket mer du vill utöver det men besaltar den varje dag. För när, när det kommer tunga perioder, då behöver du ha satt den här byggställningen att falla tillbaka på. Och det har varit perioder då det verkligen bara har varit det en salm, en halv salm, en salmvers Är det enda jag orkat, men det har Och vissa dagar har jag inte ens klarat det. Men då är det inte så långt tillbaka. En dag senare eller två dagar senare när vi har fått bygga den här ställningen. Att få be saltaren, att få använda den bibelboken, den har samma växelverkan som Paulus Börn. Den förkunnar vem Gud är. Den ger oss ett språk och sanningar om Gud som vi i, vår, i vårt egna liv och i vår egna snäva behov... och Och förbundsämnen som vi kommer på glömmer bort. Vi behöver få våra hjärtan öppna. Vi behöver få vår blick vidgad för vem Gud är. För det är bara det som kan ge våra hjärtan hopp. Det är bara det som kan ge våra hjärtan kraft att be. Det är bara det som kan ge våra hjärtan längtan att be. Och inte bara be för, för mina egna behov. Utan att bönen får växa och bli En bro till andra människor och eh, att få be för deras behov men också få upp ögonen för att oj, Gud vill använda mig för att möta människors nöd. Och så får de här urgamla bönorna, givna av Guds ande, få förkunna Guds sanning. Och samtidigt också få vara en skriande bön och förbön om att få landa på fötterna i livet. Det finns inga mer mänskliga böner än saltarnas böner. De väjer inte för någonting. Och samtidigt finns det inga mer gudomliga böner. De finns mitt i Bibeln. Givna av Guds ande. Och när vi ber, när vi har lagt den här... Om vi lägger den här rytmen. Och om vi låter oss bäras också av andras förbön. Så kommer vi se hur... Den här krampen och det dåliga samvetet kan få släppa. När det inte längre hänger på mig. När det inte längre hänger på eh, att jag ska vara pepp på B eller eh, Eller att jag ska få... Eh, Få den här timmen över på morgonen till den, den fantastiska lovsångsstunden i min ensamhet. Om vi kan släppa de här eh, föreställningen om vad bön måste vara. Och gå tillbaka till Jesu egen bönbok. Och är det enkla, och just på grund av att det är en svår tid- Just på grund av att det är eh, kanske en extra svår situation i ditt liv just nu. Just därför. Böj dina knän inför faden. Så kommer vi över tid få se också hur det blir verkligt det som Paulus skriver och ber om här. Att vi får lära känna Kristi kärlek. Som är väldigare än all kunskap. Till hela Guds fullhet uppfyller er. Det är inga små löften. Och då är bönen någonting annat än bara en stund för att få en paus i vardagen. Bönen handlar om att få hela livet format och förvandlat av Herren själv. Han som har skapat hela världen. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Han verkar i oss med sin kraft. Det är något annat än en en lugn stund på dagen och några peppiga ord från en livscoach. Det kan vara bra och det kan pigga upp kanske tillsammans med morgonkaffet, men det här den bönen är någonting helt annat. Den här bönen för jagar oron. Och likgiltigheten och rädslan. Och förändrar hjärtat. Och vi behöver få upptäcka den här bönen. Om och om igen. Oavsett om du idag bad din första bön eller om du har bett med framgång och emotgång i tiotals år. Så behöver vi gå om och om igen för upptäcka att det här är vad bönen är och vad den gör med oss. Och den finns förberedd för oss att gå in i. Och Kristus själv ber för oss inför fadern bar han fram oss hela tiden i sin förbön för oss. Som inte annat så böj dina knän och säg bara tack Jesus för att du ber för mig i mig och med mig. Låt oss be. Tack Jesus att du ber för oss. Och tack att du vet precis vad det är att vara människa och att möta frestelser och distraktioner och kampen mitt i det här livet. Jag tackar dig för att vi får komma till dig precis när som helst och var som helst. Och få be Med ord eller utan ord. Kort eller länge. Med, med egna ord eller med, med ditt ord. Jag ber, kom, låt oss få, få upptäcka bönen igen. Jag vill ber speciellt för dem som, som nu har känt att det här året har slagit undan benen på, på bönelivet och på... Och bönen, kom med din heliga ande till dem just nu. Kom din heliga ande till oss. Och... Låt oss få en förnyad längtan efter bönen. En förnyad tro på bönen. Ett förnyat hopp. Inte bara för bönen utan för livet. För den här världen som du älskar. Jag tackar dig för att du är med oss i varje stund. Att du bär oss. Och jag ber, kommer din heliga ande och lyft vår blick så att vi ser vem du är. Vad du har gjort för oss, Jesus. Och att när vi än en gång får fästa blicken på dig. Får uppleva hur allt annat bleknar i jämförelse. Och jag tackar dig för att vi får vila i att det inte finns någonting som kan skilja oss från dig. Från din kärlek till oss. Inte ens vår egen synd som du gladligen tar emot och tar hand om åt oss så att vi kan få gemenskap med dig. Därför så vill vi nog också be och bekänna tillsammans. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.